0: お世話になっております、でですすす
1: おお世話になっております小澤実です
0: 、えー、この番組はですね、えー、毎回さまざまな業界に関わっている方をゲストにお迎えして、はいえー、その世界の裏側をのぞき見しようという、はい、ラジオなんですけれども、みのりさんは、はい、東京ご出身ではない
1: 、えーっと東ちっちゃい頃東京に住んでました
0: 住んでて、はい、でお仕事で東京にやって
1: きたはい、また再びこの、ま、た戻ってきたってはい
0: 。東京タワーっていうのは行ったことありますかあります多分、うん、そ
1: れこそなんか遠足とかでもい行ったと思いますしあとは多分親に連れられても行ったと思いますし、うん回ぐらいの時にも1回行った記憶があります
0: 何回かは行ったこと、ね、何回かはい、はい、東京に住んでる方は意外に行かなかったりでするけどもね,ね、でもまあ、1回や2回は大体みんな行ったことあると思いますと、はい。ということで、今回はですね、はい、東京タワーに詳しい方をお
1: 呼びしましたので、はいえー、今月のゲストは株式会社東京タワー資料室長兼広報課長の森ゆうきさんです。
2: よろしくお願いいたします。よろしくし,よろしくお願いいたし
1: ます,
2: しします資料室長
1: 。資料室長
2: 。県広報課長です
0: よ
1: すごいですね、なんか。
0: 東京タワーのことなら何でも任せろという方だと思うんですが。はい、いはい。じゃあまずプロフィールを紹介していただけますでしょうか
1: 。はいでは森さんのプロフィールをご紹介いたします。えー、千葉県出身、森蘭丸の弟である戦国武将、森忠政の流れを組む文系の一つ。上クルリハンの家老を務めた森家の16代目1998年にフランスに渡りオルガンの建造技術を学び帰国2001年から NHK の番組制作などに従事退職後2019年株式会社東京タワーに入社現在は管理本部資料室長兼観光本部営業部副部長兼ライツ広報課長また作動家としてフランスグルノーブルアルプ大学日本語学科の作動講師日仏作動交流会代表茶道裏千家准教授も務めています
0: すごいですね森さんねだから全部読むのはやめたほうがいいと<笑>申し上げたんですけれども、ね、東京タワーに行く前にまず片付けておきたい案件がいっぱい出てきたんでいっぱいあります、はい、あまの、まあ、森さんっていうね、お名,前、うん、名字が森さんで。はい森蘭丸
2: の弟。弟ね、森蘭丸っていうのは本能の寺の変の。はい、そうですね。本能寺の変であの信長公が亡くなる時ときに、まあ一緒に戦って。ですよね。なくなってしまう、まあおこしなんですけれども。美少年と言われてる、うんはいる、そういう説もございます。な<笑>ん<笑>とかどうか誰も見てないから、わからん、はい。ええー、文字をコピーし続けると、ぼやけるように、今私の顔を見ていただければ。えー、すごいもうだって歴上
0: には人気ある人でしょうそ,うでそうですよね,ね
2: はい実は森蘭丸というのはですね、うん、あのこの本能寺で戦ったのは三兄弟と言われていて、うん、森蘭丸坊、えー、丸力丸と、はい、3人とも本能,の本能寺で亡くなっているの、うんですがその下にですね実は千丸っていう千葉の千に丸と書いて、はい、千丸さんっていうのがいました。はいはいはいでこの4人がです、ねうん、あの信長公にお仕えをしていたんですけど、えーえー、ある時です、ね、あのこの一番下の千丸さんがです、ねうん、同じ同僚のお子しょうさんとる喧嘩をするんですあいわゆるやんちゃだったと言われていて、えー、で信長公に、うんえー、お前はまだ若いから、うんえー、母親の元に戻って謹慎してなさいと言われて若いって相当若いん。当時13歳と言われている記録では13歳と言われているんですが、まあ、他のル丸を他を始めて皆さん19歳17歳という年の時は、まあ、当時だとお父な,なんで,ね、はい、ですね、うん、はいで、まあ、岐阜城の方にこう転身をするわけですあもともとそうかう岐阜の家ですね、はい、そうです森家ね、はい、でねでお兄さん3名はですね信学校について京都に入って、はいはいはいはい、でそのまあ,あの本能寺の変化が、はいはいえー、全員打ち散にしてしまうということでですね。はいはいはいはい、で、まあ唯一まあそういう意味で生き残った、敗さ,、はい、されたことによってはった。い。ですからその喧嘩をした、えー、方もですね、うん、張田さんとおっしゃるんです、うん、その方もまあ本能寺で亡くなっているんですね。そうなんだな、はい。なので、まあその時に喧嘩をしていなかったら、まあそうです今の私はいなかったかなと。一緒にね、打ち散にしてたかもしれないですね。はい、そうですね。うんでずっと岐阜,に、はい、で岐阜にいたんですけれども、うん、その後あの秀吉公にお仕えをしてでその後あの家康公にお仕えをしておおあそ,う、はい、そうなす、ね、そのののねねそそお使いするの、ねはい、そして関ヶ原の時には完全に徳川方についていたもので東方だったものですが最後、うん八,組ですよね、え八組ということで、はいえー、岐阜は離れたんですが、うん、岡山の津山というところ。あはい、山の中のいうですね岡山
0: のね。森さんは千葉ご出身、
2: ねはいあのー、そうなんですまだその後の話がございます、まま、った、えーうすね、も,うもう歴史を今わくわくしながら聞いてますよね,うすよね<笑><笑>東京タウンの話ですけどねこの後と
0: どっかで東京タウンに登<笑>りたいんですがで、ね、<笑>はい、はいはいはい
2: あのー、話し始めてしまいまして、ねはい、ちょっと急いで片付けます、はい、けれども、あのーまあ、美作の津山藩というところの藩主にこの、はいはいえー、千丸さんはですね、はい、忠政という名前に変えて元服、はいまあ、されてますから、はいはい、忠政公ということで美作、えー、津山藩主になられて、うんうん、その5代目の時にですね、うん、ちょっと跡取り様が、あのー、いないまんまと、うん、いうことで、えー、海域になってしまその時にまあ分家がですね、うんあのー、2軒3軒って,おりましてなるほどその時の分家があるってことですね。はいはいでえー、一つの分家は、えー、その後阿赤穂藩の森家とちょうどその頃中心蔵で、えー、浅野家が退去した後だったんですけども、はい、浅野家お城出ていった後、はい後に、まあ、一時期長井家という小さなお大名が8年ぐらいおられるんですが、はいはい、またその方もあの異動になって、うんうんうん、その空いた場所に、えー、その森家の分家の一つがですね赤穂藩ということで,でこれはこのままあの城明け渡しの後に森家が入ってるんですか、はいですから朝の手90年で、えー、その後の森家が150年。うんえー、森家が長いじゃないですか。実は長いんですね。<笑>はい、えー。そういうことであの明治までですね。そこの家はおられて。うん、で、もう一つそこのもう一つの分家が。はいうんえー姫路城の近くに、三日月という町の藩があったんですが。いはい、あの、そこの三日月藩というところも、うん、あの、文献の一つが入りまして、はいはい。私の家はそこからさらに分かれて、はい、ええー、千葉にやってきた。なるほど、千葉。え、は、え、い、と
0: こう、く、上総くるり藩の、ご家老の家だったっこと。そうですか、ね
2: 、はい、上総くるりっていうのは。どの辺にあるんですか今あの分かりやすいのは電車でいうくる里線ですね,くりりすね JR くる里線っていうのがあるんですけれども
0: 房総半島の割と下の方、はい、下の方ですね、うんえー、は
2: いあの真ん中の方にある
0: 山の中の方です、ね、太平洋側から,からも太平、はい、側からも同じぐらいな感じですよね、はい、完全
2: に山の中の城下町だっ
0: たんですけれども、はいえー、そこの花王を大体集めてた、
2: はい、そうですねえー、ちょうどその、まあ、津山藩の森家が潰れる頃というのは、うん、あの。徳川綱吉が将軍だった代。実は綱吉公というのは、あの将軍になる予定じゃない方だったんですね。うん、はいそ、はいうん、そのお兄さんである、ええー。家綱公という四代将軍がいたんですが、うんうん、お子さんがいないまま亡くなられます。うん、で、普通亡くなられると、御三家と言ってですね、あの。終わりとか、紀州様から、うんうんえー、お迎えするんですが、うんうん、なぜか、えー、弟様の、この。えー、綱吉公にお鉢が回っていました当時綱吉公というのはあの群馬の館林藩の藩主だったんですね、うんうんうんはい、でたまたまそのこの私の直径の祖先,祖先になる、えー、人はですね、うん、その時にお仕えをしていた方でして館
0: 、うん、林で
2: 館林藩の過労、えーはい、をされていた黒田様という黒
0: 田
2: さんにお仕えをしていた、はい、まあ正式には立林藩士ではないんですけれども、はいえー、でそしたらその後綱吉公が江戸城に入られる、うん、主だった家臣を全部連れて江戸に入られましたので、えーえー、重臣方がまあ大名になってしまうわけですね、はいはいはいはい、そうしますと館、まあ、林では数人の家臣でよかったんですけども、うんまあ、藩主になりますと何百人っていう家臣が必要、うんうん、でその時にあの森家もですね、うん、あの飯かか正式に召し抱えていただいて、うん、でその時からずっとお使いをしていると。
0: ああの本当にねもうゲスなことで申し訳ないんですけども、うん、そうするとあのいわゆるお宝的
2: なものがね
1: あそうですね代
2: 、ね、々伝わってるものっていっぱいあるわけでしょいや残念ながらですね、うん、明治の時に結構散逸いたしておりましあそうなんだただ。だ紙のものもは残っております。はい、古文書ですね、岩、う、沼、ん、ですね。はい、そういったものはあの我が家でもまだ管理はしている大変で
0: すね。それはそれで、はい、大変
2: ですよね。まあそうですね。さしちゃいけないというのがあるしね。はい、あのそういったものから読み解くと、まあ今のようなお話が見えてくる、ね。なるほど。はい。すごい,すごいですね。歴史の
1: 勉強をしてしまいました。ね
2: 、みのりさん忘れちゃいけないですけど、東京タワーの話を
0: 聞き、れ我々そうですよね。ま<笑>、ね、あれそれ、ね、の,の話はこれ,、ね、<笑>れちょっとある程度わかりました。はい。はいはい次に出てくるオルガンの建造技術を学びにフランス、うん、あ
1: 気になりますこれも気になります
2: ねこれは何ですか、はい、パイプオルガンってこと、ね、パイプオルガンなんですけども、うん、あのこれは本当個人的な私個人の話だったんですが中学生の時にですねあ、うん、あのまあ、担任の先生っていうのがおられるんですけど、うん、音楽だけは別の担任の先生がおられる、うん、あ音楽の専門の方がね,ね、はいはいはいはい、でその先生がまあ、うん、ある音大のオルガン科の卒業された先生でございましてで私たちの同期は結構そのパイプオルガンの授業を結構出させられて、パイプオルガンの授業って何ですか？いや、弾いたんですか？くあの近くにあのこあの文化ホールっていうのがあります。そこにもパイプオルガンはあったんですけれどもそ、ねまあそうう、そういうのも聞かされる機会もまあ恵まれていましたし、うん、まああの。音楽の授業というのはなかなか中間テストがないもんですから期末テストぐらいしかないのでああ、うん、その近くになった時にちょっとまあオペラの演目だけ覚えとけみたいな感じになりまして、うん、あとは大体先生がずっとそういうパイプオルガンの話なんかしてた
0: りして結構私の同
2: 期はそういう、えー、オルガンが好きな人も何人か多いんですけど、ね、あまあね
0: 先生がそういう話してくれると興
2: 味持ちますもんね、はい、ただ私は中学校の頃かなりの劣等生でございまして<笑>お勉強大嫌いでございまして、うん、音楽の授業ほとんど寝てた記憶っり<笑><笑>でもオルガンを、はい、ただこのパイプオルガンの音色は好きでして、はいはい、である日先生にですね「うん、いやオルガンのこれを仕事にできたらいいですね」みたいな話をしたのは私も幼い頃覚えてるんですが。うんうんうんその先生がまた無責任なことをおっしゃいましてですね、うん、お前は弾けないんだから作る仕事やったらどうだとあ,あそうかということでですねあ,のあるちょっとオルガンの仕事を目指したことがありましたところがですねこれ蓋開けてみればやっぱり全体音感を持っていなきゃいけない調律師の仕事でございます、うん、なるねんな、はい、15歳6歳からですね音楽に目覚めたところで何の役にも立ちませんええまあフランスまで行ったはいいですけれども、うん、あの結局そこで耳のことがわからなくて、えー、あの手先はまあ動かすもの好きだったので作ることはできたんですけども、はいはいはい、あの耳が良くないということで、技術的なものとその感,、はい、感性的なものと両方が合わさってない
0: といけないうですね
2: 。まあそれでまあ諦めて。その者日本に帰ってきた、うんということで。はあ。でもすごいね。す
0: ごいですね。パイプ
2: ルガンでも技術的なことは作る、ある程度は少しは。そうですねで。ですからあのー、まああのー、ビルダーの方が調律される時にお手伝いに行ったりとか。
0: ねえ、それ、はい、技術すごいですよね。すごいですね。うん、パイプルガン片付きましたこれ、はい
2: 。はい。まだ、あ、もう一回ある次は。次は
0: 。家、は
1: い。そうですよ。はい
2: 。茶道家。お茶の先生ですら。これもまあちょっとフランスに関わってくるんですけど、はい、こんなことでフランスに行ってた時期がございまして、うんはい、で向こうのフランス人の方にいろいろ会う機会も多くて、うん、でまあ日本人珍しいということでいろんな話を聞かされるんですが当時二十歳前後の。人間でしたので、はい、まあ相撲の技とかですね、うん、ええー、歌舞伎の演目とか言われても、うん、なかなか答えられない。なかなかね、日本人だから知ってるかるとそんなことはないですからね。で、はいはいうんえー、まあ全部わからないと、うん、あの言っていたらですね、うん、まあえらく怒られましてお前、ねうんうんまあ、日本人なのに何なんだと。うん、そう、ね、全然知らないじゃないか。はい。はい、で、まあすごくバカにされた記憶がありましてで、まあ帰国して、うん、まあもうちょっと語学の勉強しようかなとも思ったんですが、はい、まあその前にちょっと日本の文化を見られるように行、はいはい、こうかなと。はいじゃあお茶はその大人
0: になってフランスでの体験があってから
2: 、はい、じゃあお茶を学ぼうという。そうで,すかはいえー、でも今もうせ先生っていうのは何ていうのこう準教授講師あ、はいあのー、その後、まあと裏選挙の方に入門いたしまして二十、はいはいえーまあ、数年お茶をずっとててあでもそれだけやって
0: らっして。あの私はね東京タワーでお茶会があるなんて私はちょっと前から森さんのことをちょっと存じ上げてるんですけども「うんはい、え東京タワーでお茶会って何?」とか思って「あでもそういう方なんだ」っていうんで「はい、へえ」ってなんか何だろうミスマッチなのかでもミスマッチじゃなくて合ってるような気もするしね,ねなんかね東京タワーのお
1: 茶会って,日本観光ってう
0: ね、うん、だから、はい、あすごいなと思ってそれでなぜ東京タワーなんですかあ、そうです。はい、今は広報室長そうで
2: はい、はい。あのー、まあそうですね。で、まあそのお茶が人通りできるようになった頃にですね、うん、まあフランスに行って悔しかったんでリベンジしたんですよね。そのバカにされた人たちにですね、おおなるほど。えー、袴をつけてお茶ってるぞと思ってて。これはもうお茶の先生だっお茶はこうやってやるもんだと話をしたら<笑>、まあその頃からですね、すごくあの向こうの見る目が変わりましてですね。うん、で、まあやっぱりそうなんですか。はい。やっぱり自分が持ってないものをこう。えー、見せてくれあとまあ文化的なものとか
0: ってねやっぱり、
2: はい、特に
0: フランス人我々が思うフランス人ってなんか評価してくれそうな気がするしね,<笑>そでね
2: 。はいうん、でそれからもう10年ぐらいですね毎年ちょっと定期的にフランスの方に伺ってこのお茶をまあそうですねお茶をまあこう。お見せするという機会を。で今あの大学の方でもお茶をちょっと紹介をしたりですね、あのしております。うんうんうん、でその中で、えー、実は一昨年がですね、あの2018年という年があの日仏谷160年ということで、うんうん、でまあ何かあのイベントをという話で、うん、エッフェル塔の展望台でじゃあお茶会をしましょうかという話をちょっと考えた。なるほど。ほど<笑>いはい。で実は東京タワーがまああの歴史的に姉妹的なこう友好関係が、はいあのはい、エッフェル塔とはございましたのでま、はいえーまあ、姉妹塔と,とまでは言わないんですが友好<笑>、まあえー、関係ということで東京タワーさんを通して、うん、あのエッフェル塔様とお話をして、うん、でお茶会が、まあ、実際できましてそういったご縁からです、ねうんえー、気が付いたら東京タワーの中には張り込んでいたと。あ<笑>
0: やっぱり人はいろいろやっておくもんですよね。はい、うん、待って、オルガンがあって、お茶があって、東京タワーに行くわけですから。ってしたね、全部意味はあるんですよね。はい、ええー、東京タワーにようやくたどり着いたところで、今日はもうおしまいになってしまいました。はい、あれ<笑>次回、詳しく東京タワーのことをお伺いしましょう。はい。はい
1: 。今回のゲストさんは、東京タワーの広報、森ゆうきさんでした。この続きはまた次回。お楽しみに。
2: いらっしゃいませマスター。今日のおすすめを、本日のおすすめは、オーディオブック .jp の聴き放題プラン、月額750円でビジネス書、小説対象作品のオーディオブックが聴き放題でございます。通勤時間やちょっとした隙間時間に人気作品が聴けるなんて、マスター、ありがとう。おっと、お題は結構。え？聴き放題プランは初月無料でお試しいただき。
0: ななんんて太っ腹なんだ
2: ままた来ます、えー、と
0: これもいいなオーディオブック聞。お世話になっております。藤井正堂です
1: 。お世話になっております。小沢みのりです
0: 。ええー、さまざまな業界に関わっている方をゲストにお迎えして、この世界の裏側を覗き見しようというラジオです。はい。今月お迎えしているのは。は
1: い。株式会社東京タワー資料室長兼広報課長の森ゆうきさんです
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。お願いいたします。まあね、東京タワーのことを伺うためにお招きしたんですけども、はい、まず森さんに興味がすご
1: くいった、ね、いようやく
0: 東京タワーにたどり着いたとこまでは前回来ましたんで、はい、ここからばっちり伺っていきましょう、ねはい。東京タワーってまあ東京に住んでる人も何度かは行ったことあるし、うんうん、地方の方もね東京観光に来て東京タワーってやっぱり名所ですからねああ行きたいところではありますけれども、うん、そもそも東
2: 京タワーってなん、なんでできたんですか。東京タワーはですね、まあ電波塔なんですね。電波塔ですよね。で、まあ今でこそ私ども会社名は株式会社東京タワーとなってますけれども。うんうんはい、実はあの二年前まではですね、うん、日本電波塔株式会社と。聞いたことあります。最近までそうなんですね。うん、はい、えー。それは電
0: 波をた、飛ばすための塔だよっていう会社、ね。そういうことですね。うん、はい
2: 、もともとは。はい。まあ、歴史的にはです、ね、実はまあちょっとひも解くと最初一番最初の昭和33、まあ、年建造なんで、うん、その企画の三丁目の夕日の映画のねあの世界ですあ,あれ東京タワーができ
0: る時のお話ですからね、は
2: いうん、一番最初は実は日本観光島っていう名前も一瞬だけあったようなんですけどもこれはあのその東京タワーが建つ前のまだ準備会社のう段階だったんですがある程度その、まあ、巨人化が下りて建設が始まった時には、まあえー、日本電波塔株式会社という名前になってるんですが、えーまあ、あの文字の通りですね、うんまあ、電波塔だったわけですね。で実はまあ昭和二十七年頃からですね、まあいろんな放送局、テレビ局がですね、あの開局をして。そうですね。まあ n. H. K. であったり、日本テレビであったり、当時はあのラジオ東京って今で言う T. B. S. ですね。はい、この三社はもうあの自力で、あの鉄塔を立てて、でそこからまああの電波を発射して。地上波のテレビを放送してたん
0: ですね。電波って結構なんての、山のてっぺんから高いとこから飛ばすっていうすごいなんか。物理的に分かりやすいとか、仕方をするんですよね。うん、そうなのよ。で、N. H. K. もね、初期は、うん、まあ、今は違いますけどね、愛宕山っていう。はいまあ、ちょっと山というか丘みたいなもんですけどもね<笑>江戸で一番高いろ、はい、にあったしそれから日本テレビも麹町ってあそこはちょっと第一ですからね要するになるべく高いところにシャ社クを建ててシャクのてっぺんに塔を建ててそこから電波を飛ばす、うん、ってことは初期はみんな会社をやってて、はい
1: はい、ああ w i f i みたいなもんじゃないんですね違うのよああそうなんですね
0: だっいから、ねうんダダ関東平野からちょっと高いところにこう塔を建てればまあ広がるだろう
1: っていう。
2: やってたんんんだけどどども、はい、そういうい放送局があちこちこどんどんできてきてた、ね、そうです、ね、<笑>で、実はもうその NHK ができますで、まあ、3社がです,、ねうん、もうすでに鉄塔を立てて、うん、でその後に実はあのーまあ、今でいう、えー、テレビ東京さんであったりフジテレビさんが出来上がるという話もあって、うん、そうするともう鉄塔がどんどん立って、うん、鉄塔だらけになってま<笑>、えー、これはやっぱり見栄えも良くないと、うん、いうこととやはりまあ台風が多い国ですのであ、まあ、そういったことで、まあ、万が一があってはいけないという,いうような、ね、考え方が、はいありましてそれぞ
0: れのビルの上の鉄塔だとそんな強度もないだろうしね。うん、確
2: かにでじゃあ新しい大きな鉄塔を建てて、うん、全ての放送局をそこから出しなさいという国策的なです、ね、考え方が生まれまれしたなるほど、はい、でその時にあの、まあ、この東京タワーを作ろうとしたです、ねうん、前田久吉というんですけども、うん、あのこの方はもともと大阪の出身でございまして産経新聞を作った方なんですよね。うんうんあ,とはあ,のまあ今は飛行機会社ではないんですジ JAS っていうですね、うん、あの東亜国内航空とか、うんまあ、その辺の基礎を作られた方でもあるんですけども、うんえーえー、その方がまあ東京にこう進出してこられて、うんでまあ、大きな鉄塔を建てようとう、うん、でそれもただ単に電波塔を建てるというだけでは面白くない。うんうんできればお客様、まあ、観光客も誘致して「せっかく,てるっらあのっかくなら、ねあそかね」展望も楽しんでもらおうじゃないかというちょっとモアのサービスも考えた企画関西で、ねはい、うなんですけ、ね、ど<笑>私はあの、はい、あすみません
0: あの、まあ、放送業界でね、はい、仕事をしてて、うんあまあ、時々聞くのは、はい、あのやっぱりその、ね、日本テレビだ TBS アナとかだって関東の放送局のどっかがやると、うん、ちょっと問題あるじゃないですかあの各社協力でやるから。うんはい、そうむしろ関西の方の方がいいというな、うん、なんか別になんていうの、えー、それぞれのエコひいきがないだろうと、はいうんで関西の方が代表でやったんだよというのをちょっと聞いたことがあるんですけどね、うん、そういうういのもあるんでしょうね、はい、それで建てようということ
2: になったわけですね。立てようというとはい、観光もちょっとできるよっていう。で,、はい、でこの企画を当時の郵政省が非常に喜んでくださいました。はいはいはいはい、でまあ立てることになったわけですが、うんうん、まあ当然反対する勢力も当然出てくる。反対する方もいる、ねはい。やはりこれはまあそうだろうなと思うんですが、うん、やはり。えー、もう専従して立てた三社の会社ですね。n. S. さん。しかもその。まあ建ててばかりなんですよね。昭和二十八年とか九年にできてて<笑>、うん、で、もうこの話が昭和三十一年二年に始まってますので、で、特に日本テレビさんとかもう百五十メーターとか百七十メーターとかいう塔を建てておりましたのでね、えーえー、それはそれでまたまあ会社の目玉にしていたものをまあそれを飛び越える三百三十メーターなんてものを建てられたら。まあ遠いと飛び抜けてたい、ね、飛び抜けていものでしたね。うん、ただまあこれはもうもまっとうな理由がありまして、まあその頃からまあ高度成長期という時代に入っていて、うん、まあ高層ビルがですね、立つかもしれないっていう気分がありました、うん。まだ霞ヶ関ビルはできてないとこそうですもんねん。まあその第一が霞ヶ関ビルだったわけですけれども、うんうんうん、あのそういったこともあるので、将来そういうふうに林立していくと、そのまあ、えー、放送局の鉄塔っていうのもまあ高さが足りなくなっていくんじゃないかと。先のことを考えればね。まあ今
0: 考えればわかりま
2: すもんね、はい。確かに
0: 100メートル、150メートルのビルはボンボン立ってますもんね。いっぱいありますもん。
2: ということであのまあ東京タワーというものを建設するまあ当時東京タワーというまま名前は決まっていなかったんですけれども、ねはいはい、要するにその鉄塔を、総合電波塔を建てるという言い方だったんですが、えー、始まりました各社みんな一緒になれとそう
0: ですね,ねあの、はい、自社のことばっか考えんじゃないよという、はい、あの日テレのあ工事町のスタジオで私もよく昔仕事をしてましたけれども、はい、あそこはあの二階三階かなあそこのフロアのところにあの。てっぺんのかつて立ってたものの、あの。あ、食べますね。はい、語ってます。誇らしげに、うんはい。昔ここだったんだぜっていう。ずっと心残りは多分あるんでしょう、ね
2: 。まあ、<笑><笑>これはちょっとあ、あの、まあ、調べればわかる話で、ね、あんまり話すべきじゃないかもしれないですけど、はい。いやいや、話すと。はい。まあ、エヌエさんは、あの、わかりましたということで、はい、東京タワーに合流されます、はい。で、最後、日本テレビさんだけは寄らなかったんですね。うん
0: 最後までで
2: はいうちは自,自社のほうがあるからいいよと。ということで。でまあ、面白い話なんですが、うんまあ、その時の日本テレビさんというのはまあ読売新聞の系列でございまして、ねうんまあ、あのよく週刊誌記事にはその当時ですけれども、うんまあ「産経新聞対、うん、読売新聞戦い」みたいなそあいうもうが書かれたりですもんねそういうような話もあったんですが、うんまあ、最終的にはですね、まあ、その日本テレビさん以外の会社が全て東京タワーの展望台にまあアンテナを置かれて、うんえー、運営をするんだとって、うんで最終的に日本,、えー、日本テレビさんが合流しようとしたのは昭和50年過ぎてからずいぶんあった、ね、んですね。で実はまあその時に最後ですね、まああのー、日本テレビさんから、まあえー、アンテナを置きたいんですという申し出はあったんですが、うんまあ、当時もうすでに東京タワーには置く場所がなかったと。いろんな放送局もそれこそ,、まあ、その後できてますからね。ねあのー、F.M. だなんとかでどんどんできてますからね、はいえー。放送大学さんとかですね。うん、いろんな F.M. 放送局さんとか、うん、みんな置くようになりましたので、うんえー、場所がないですね、うん、という時に、えー、まあ当時ですね、うん、あのー、まあ三社で反対をされてた中の一つだった T.B.S. さんが、うんうんうんうん、じゃあ私どものところを少し隙間をあけましょうと横にそれ置きませんか。そういう置き方なの。<笑>ち,ょちょっと
0: こう、えー、<笑>あのなんて電車でさあなんかお尻を寄せて人に入
2: るみたいな。置いてあるんですかあのそうですね送信するための,あのものがスペ,ース,あのースペースがございますのでね、うんはいあのまあ、約 270m ぐらいのところに、まあ、それが設置されるわけですけれども、うんあのまあ、上に行くほどあの面積は狭くなって、まあ、まあそうです、ねはいはいはい、で当時あの私どもの資料を読み込みますとです、ねうん、東京タワーとして回答したのは、まあ、ここなら置けますよっていった場所が 180m ぐらいの場所だったと。
0: うん、ところが、まあ、あ日本
2: テレビさんは 170m の塔を持ってますのであ、あのーまあ、んで、ね、あまあ、変わらないそれじゃダメだという話で何、うん、とかならないですかという話になって、うんまあ、最終的に TBS さんがそういうご協力をされて、まあ、置かれたというお、あのー、話が記録では残っております、ね。で実際に今も見ますとです、ね、その横にあったというのはよく写真で残ってますので、うんまあ、その通りだったのかなと思いますね。あの
0: まあ、東京にお住まいの方は分かりますけどもあの芝という芝でいいんですかねあそこはね、はい、芝公園芝ですか、はい、芝のちょっと小高い山の上にあるんですけども、はい、受けたわってね、はいまあ、それは山の上に立ってた方がより高くなるから当然ですけども、うん、あの最初からその場所だったんですか
2: 東京ではいあのー。これもいろんなあの説、まあ、残ってましてですね、はいえーまあ、上野公園、はいっていうあ、はい、あ上野のねはいはいはいはい、えー、企画もございましたし、はい、当然その、まあ、芝もまあいい場所だったんで、はいはいはい、候補でであったようです、はいでまあ、当時その前田久吉がですね、うん、考えていたのは、まあ、千葉のですね房総、うんはいはいまあ、半島のところの、まあ、加納山って山があるんですああが出たです、ね、その一帯ですねいい。はい、そうですね。<笑>古いですね。<笑>まあ、標高三百五十メーター、六十メーターぐらいの場所になるんですが、まあ、そこに。あのー、放送局の塔,塔を建てたらどうなんだという構想も。そこに建てて,東て、はい、東京側に向け、東京側に向けで出すと、ね、はい、まあ、そういった構想もあったようです。はい、で、用地の、まあ、買収というかですね、まあ、その計画はかなり進んでいたようなんですが。まあ、あのー、戦後直後。の時期でもあってですね、うん、まあ今東京タワーが立ってた場所というのは半分以上がまあ今でいう増上寺様の。あの経済にありますもんね。でもはい、えー、ありまして、うん、でまあその場所をまああの提供できるという話があったよう。です増上寺さんが、じゃあここを使ったら、はい、って言ってくれたということで。確かにあそこはあのー。まあ阿多山という山のえ、ねうん、こう尾根伝いにある場所でああまあ山なんですよね,すねはいでまあ岩盤も硬い場所で、うん、でまあちょっと小高い丘であって、うんうんうん、まあ災害にも強そうだという東なな何も東京の中心にあるということ、はい、そうですよねはい、うん、でここに建てたらいいんじゃないかということでまあ最終的にあの芝公園の場所があまあ選定されたとと、ね、場所もねいろ
0: いろ考えてあそこなんでしょうね、はい、確かにね。
2: ええ、じゃあ一番のとこはどうしたんですか。はい、で、その後ですね、うん、あのー、あそこは今のマザー牧場ができましてですね。マザー牧場って聞いたことありますね。はい、行ったことないけど、はい、行ったことあります
1: 。多分ないと思います。ないですよ
2: ね。よく聞きますけどもね。
1: はい、はい
0: はい、みんな知ってますけど、い知ってますはい。ええー、マザー牧場、今マザー牧場が
2: ある場所が、ひょっとしたらタワーが立つ。そうですね。場所だったかもしれない,、はいねはい。という話も残っております。おはいお、そうなんだ。あのラジ
0: オで言うとね、うん、あの日本放送なんていうのは木更津に
2: 。というところで今回の「ポッドキャスト版」はここまで続きは「オーディオブック .jp」の聞き放題プランでお聞きいただけます。次回もお楽しみに